0: Dit is een podcast van NH Nieuws. Je luistert naar Corona Strijders met Arend de Geus.
1: Bezoekers die andere bezoekers opriepen om hun masker af te doen.
2: We hebben wel een situatie gehad waarbij de meneer flink begon te schelden tegen de vrijwilliger. En uiteindelijk heeft een beveiliger ingegrepen om de vrijwilliger daarin te ondersteunen.
3: De patiënt van mij die ging heel slecht. Uh, die zou komen te overlijden. Twee mensen mochten afscheid komen nemen. En toen stonden er drie kinderen en toen mocht ik maar twee mensen binnenlaten. Op dat moment stond ik daar wel alleen voor.
0: Corona heeft een enorme impact gehad op onze hele provincie. In deze podcast kijken we in een aantal afleveringen naar wat het betekent voor de Noord-Hollandse ziekenhuizen, hun medewerkers en de zorg die zij verlenen. Hoe ziet hun werk eruit? Wat is er veranderd? En hoe is nu het contact met patiënten en hun familie en vrienden? Daarover spreek ik met verschillende professionals... Mijn naam is Sandra de Jong, ik ben het hoofdcommunicatie van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk... ...in verschillende
4: functies... Ik ben Petra Dorrenstein, receptioniste in het Bovenijsziekenhuis in Amsterdam-Noord.
0: Op verschillende afdelingen.
3: Ik ben Sao van verpleegkundige in Tergooi Ziekenhuis
5: Hilversum. Op de afdeling Long Interne Geneeskunde.
0: Uit verschillende ziekenhuizen.
5: Ik ben Inge Lippens, gastvrouw in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.
0: In verschillende delen van Noord-Holland.
2: Ik ben Marte Boon, serviceleider van het vrijwilligersbureau van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.
0: Aflevering 2. Bezoekers.
4: Bezoekers zijn alle mensen die bij ons binnenkomen. Zowel patiënten.
2: Die uiteraard voor een onderzoek of gesprek in het ziekenhuis komen. Maar bezoekers zijn ook de bezoekers die een bezoek brengen aan de patiënten. Dat kunnen
1: familieleden zijn van de mensen die
2: in het ziekenhuis opgenomen zijn. Of begeleiders
5: van mensen die onze zorg bezoeken. Die begeleid ik naar de desbetreffende afdelingen. Uh, mensen zijn toch een beetje gespannen. We weten vaak niet de weg door alle liften die er zijn. Mensen voelen zich toch wat gelukkiger als ze het niet alleen hoeven te zoeken. Iedereen is welkom bij ons in het ziekenhuis.
1: Nou, voordat Corona hier in het ziekenhuis in maart uh, uh, zijn intreden deed, uh, hadden wij een leuk druk team waar wij veel evenementen mee organiseerden. We waren druk bezig met de organisatie van het zomerfeest, het open huis, een groot arbeidsmarktevenement uh, dat wij in huis zouden houden. En eigenlijk viel dat in uh, maart uh, allemaal stil. Dus alle uh, uh, ja, initiatieven die we genomen hadden kwamen tot halt. En ze hebben we ons echt uh, volgestort op een hele goede communicatie over alles wat er rondom het coronavirus gebeurde voor onze collega's, voor onze patiënten en voor onze bezoekers.
2: Voorheen kwamen bezoekers en patiënten het ziekenhuis binnen, werden ze gastvrij ontvangen en werden ze geassisteerd bij de aanmeldzuilen in het ziekenhuis. En nu sinds covid heeft de organisatie besloten om een triage te laten plaatsvinden bij de ingangen van het ziekenhuis. En hier worden eigenlijk alle mensen die het ziekenhuis binnenkomen... dus van bezoeker tot patiënt tot monteur... een gast die bijvoorbeeld bij de raad van bestuur langskomt... wordt uitgevraagd op hoest- en niesklachten.
5: Ik had het sowieso vele malen drukker. We waren ook met z'n tweeën. Ik doe het nu vanaf juni al alleen. Dat is eigenlijk het verschil. Natuurlijk de afstand nu, mondkapjes en eigenlijk de veiligheid voor mij en de patiënten. Heel
3: simpel, je mag al geen hand meer geven. Dus voorstellen uh, gaat op afstand, vaak anderhalve meter. Dus het contact is al uh, verder weg, daar begint het mee. Vaker kunnen er meerdere bezoekers komen en dan wordt een vraag één keer gesteld. En nu wisselen de mensen zich af omdat er maar één bezoeker per moment mag.
4: En dan krijg je steeds weer dezelfde vragen. Dus toch wat meer afstand. Mensen zijn niet zo snel meer heel direct. Zijn wat, wat afstandelijk om dingen te vragen. Als je ziet dat iemand een slecht nieuwsgesprek heeft gehad of verdrietig is. Normalerwijs ging ik even van de balie af en schonk even een glaasje water en deed iemand een, even een arm om mijn schouder of een bemoedigend klopje. Mensen die wat hulpbehoevend zijn, die
5: met een arm of een hand op de arm of even wat troosten wil, dat soort dingetjes kun je gewoon nu niet meer doen. het begin van de coronazorg
1: in, in Nederland merk je dat mensen ook huiverig waren om naar een ziekenhuis te komen. Want daar zijn, is dus corona, daar zijn coronapatiënten. En uh, het, was ook een, het is daarmee ook een uitdaging om vooral tegen mensen die juist zorg nodig hebben te zeggen, uh, blijf toch vooral komen. Het dat is natuurlijk heel raar, op je, op je gevel hebt staan een grote vlag met blijft u thuis voor ons, wij blijven hier voor u. En de andere kant wil je tegen iedereen die je zorg nodig heeft zeggen, kom vooral en loop vooral niet te lang door met klachten uh, waar we echt met u uh, naar willen kijken.
2: Voorheen stonden de vrijwilligers bij de hoofdingangen uh, om mensen te begeleiden, zeg maar als een soort buddy van de patiënt. He, dus een helpende hand bieden daar waar nodig. En nu staan ze daar in een triagefunctie en moeten zij verplicht een uitvraag doen. Dus zij hebben ook niet meer de vrije rol die zij voorheen hadden. Ze staan daar nu echt in een functie die moet.
4: En dan komen de mensen bij ons binnen. Eén bezoeker per patiënt per bezoektijd is natuurlijk niet veel. En we hebben het aantal bezoektijden ook teruggebracht. En dat is er nog maar één op een dag. En dat is voor veel mensen toch wel heel moeilijk.
5: Ik sta dan aan de receptie en dan merk je die eerste irritatie al wat. Mensen die willen dan niet die handen desinfecteren... want die zijn bezig met hetgene waarvoor ze komen. En dan worden ze nog eens teruggeroepen en dan, ja, dan, dan komen ze uiteindelijk bij mij. Ik krijg je eerst even te horen wat een flauwe kul het allemaal is. En probeer ik ze weer gerust te stellen dat het uh,
2: heus allemaal wel weer goed komt. Maar ja, je bent niet overal tegenopgewassen en het, je komt wel eens in lastige situaties terecht. Dus we hebben één beveiliger toe moeten voegen aan het... Team van de van de triage
1: de maatschappelijke discussie over wel of niet de maskers en de face shields. En die werd soms tot ook voor de deur bij ons gevoerd. Bezoekers die andere bezoekers opriepen om hun masker af te doen. En dat echt jammer genoeg ook wel tot, tot onrust is gekomen bij de voordeur.
2: We hebben wel een situatie gehad waarbij er een meneer het ziekenhuis binnenkwam en vriendelijk verzocht werd uh, om zijn handen te desinfecteren en dat hij dat weigerde. En dat de vrijwilliger dan op uit probeert te leggen dat dat de, de huisregels van het ziekenhuis zijn, waarop hij flink begon te schelden tegen de vrijwilliger en uiteindelijk heeft een beveiliger ingegrepen om de vrijwilliger daarin te ondersteunen.
4: Je merkt wel dat mensen daar klaar mee zijn. Wat, wat weerstand er tegen hebben. Ik zie vanuit mijn positie geen agressie. Maar het is echt meer al emotie. En mensen willen zo graag bij elkaar zijn. Hebben elkaar zo nodig. En soms kan dat gewoon niet.
2: Wij staan daar voor een gastvrij ontvangst voor onze patiënten en bezoekers. En dit straalt dat niet uit, maar wij uh, vinden het ook belangrijk dat onze vrijwilligers bij ons willen blijven en dat ze veilig zijn. Dus ja, soms moet je dan uh, de beslissing nemen om iets te doen wat uh, het beste is voor je, voor je vrijwilligers of voor de medewerkers.
1: communicatie veranderde natuurlijk eigenlijk op slag. En wat er natuurlijk ook heel erg snel eigenlijk wel gebeurde, is dat uh, we bezoekregels moesten opstellen. Wat uh, betekent het dus voor bezoekers in het algemeen aan ons ziekenhuis? Wat betekent het dus voor bezoekers aan mensen die in ons ziekenhuis liggen? Uh, en er was natuurlijk ook veel uh, uh, ja, onrust nog over. Hoe kunnen we mensen met covid uh, wel hun bezoekers laten ontvangen? Maar kan dat überhaupt wel? En het was natuurlijk wel heel erg pijnlijk om te, in het begin te moeten concluderen dat dat het risico, omdat we niet wisten hoe de verspreiding ging, helemaal begin, in. Dus dadelijk was dat er geen bezoekers werden toegelaten.
3: Dat heb ik als verpleegkundige heel erg gevonden. Ja, je, je, je zag de angst bij de patiënt in de ogen. Omdat ze zo benauwd waren, zo angstig. Ja, wij waren onherkenbaar omdat je helemaal omgekleed in pak. Je ziet de angst in de ogen van de patiënt en er is gewoon
4: geen, her geen herkenning voor de patiënten. Ik vind het altijd heel moeilijk als ik zie dat mensen niet aanwezig kunnen zijn met de hele familie als er een geliefde gaat overlijden. En dan voel je de emotie en je ziet het verdriet en je ziet dan genoeg tranen vloeien in een hal. En dat wil je gewoon eigenlijk niet, want je wil er heel graag zijn voor iedereen. De patiënt van mij die ging heel slecht, uh,
3: die zou komen te overlijden. De arts heeft de familie daarover ingelicht en de, uh, twee mensen mochten afscheid komen nemen... Dus de familie is naar het ziekenhuis gekomen. En toen stonden er drie kinderen bij mij voor de sluis. En toen mocht ik maar twee mensen binnenlaten. Ja, en dat, dat als verpleegkundige heeft altijd heel veel met mij gedaan.
1: Zulke slechte boodschappen communiceer je natuurlijk als, als eerst persoonlijk. Dit is een persoonlijke communicatie tussen artsen, behandelaren en eh, familieleden van mensen die opgenomen worden. Omdat je natuurlijk heel erg goed moet kunnen verklaren eh, waarom het zo is. Het zijn natuurlijk geen fijne mededelingen die je doet. Eh, en in een persoonlijk contact kan je dit soort dingen het beste verklaren. Wat wij vanuit communicatie dan daarbij deden is dat we ook zorgden dat we mensen het konden herlezen. En ook dat wij mee hebben geholpen aan de brieven die door onze longartsen werden opgezet. Gesteld over um, een soort ja, een overlijdingsprotocol bij, co bij corona, bij covid. Uh, dat hebben wij wel met tranen in de ogen zitten doen hier. De wetenschap, dat mensen met zo'n boodschap, zo'n schrijven... naar huis zouden gaan, dat heeft ons diep geraakt.
3: Heel veel emotie en onbegrip bij de familie, woede. Op dat moment stond ik daar wel alleen voor. Ik ben heel rustig gebleven. Als eerste heb ik verteld dat ik heel goed kan voorstellen... Um, hoe het is voor hun in, in zo'n situatie. Maar aan de andere kant moest ik ook vertellen waar, waarom we dit doen als ziekenhuis. Want dit is ook zeker niet ja, mijn eigen keuze geweest of de keuze van het ziekenhuis. We hadden geen andere keus. Op dit moment kan het niet anders. Ze begrepen het ook wel. Maar aan de andere kant is dit een moment waarop zij hun moeder gingen verliezen. En dat moment kunnen zij nooit meer overdoen. Dat is wel een post bij mij blijven hangen. Ik heb me ook zelf afgevraagd wat ik zou doen als het een van mijn ouders was. Ik heb toevallig zelf een zus en een zusje. En wat als ik zelf in zo'n situatie zou staan, dan zou ik ook niet weten hoe ik daarop zou reageren. Of ik zo rustig zou blijven. Ontzettend hard. Hartverscheurend, echt waar.
2: En na de zomerperiode begon de tweede golf. En toen kwamen we ook meer met het uh, dragen van mondmaskers. En toen merkten we wel aan bezoekers dat er een verandering plaatsvond. Mensen waren sneller op hun teentjes getrapt, kortere lontjes. Nu zwakt dat weer wat af. Maar we hebben daar echt wel een, 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 nou ja, een groot verschil in gezien. De eerste of de tweede golf. Als Tergooi hebben wij de afspraak dat er op de
3: cohortafdeling nog steeds geen bezoek mag komen. Tenzij iemand echt in zijn laatste levensfase verkeert. En ik uh, merk dat er zieke, andere ziekenhuizen zijn waar wel bezoek mag komen. En dan krijgen wij heel erg vaak de vraag van... waarom niet bij jullie en ergens anders wel? Dus ik heb het idee dat het begrip uh, nu juist minder is... omdat er ergens anders meer mogelijkheden zijn... dan hoe wij het in Tergooi geregeld hebben. Het is bij mij voorgekomen dat een uh, zoon heeft gezegd van... dan. Uh, kom ik mijn vader nu ophalen... en dan breng ik hem morgen naar een ander ziekenhuis... waar hij wel bezoek mag krijgen. Uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan. Maar dat heeft ons wel heel veel energie gekost. Ja, ik heb weer de dokter gebeld. De dokter heeft weer contact opgenomen met de zoon... dat het echt niet kan. Ik heb nogmaals uitgelegd waarom het niet kan. En dat het ook zeker verstandig is voor, voor zijn vader... dat hij toch in het ziekenhuis moest blijven. Dat hij niet zomaar zijn vader mee kan nemen... Deze patiënt kwam uit Alkmaar en uh, die is door uh, de verdeling van patiënten... is hij in Tergooi in Hilversum terechtgekomen. Ja, de, de druk in de ziekenhuizen is zo groot... dat je ook niet
4: zomaar weer ergens anders iemand met corona kwijt kan. Veel oudere mensen in Noord... Uh, zijn afhankelijk van een zorgtaxi of van een gewone taxi. En daar hebben we nu uh, buiten een tent voor geplaatst. En dan vind ik het best moeilijk om mensen naar buiten toe te sturen... om daar in de kou uh, te moeten wachten op een busje.
5: Er zijn natuurlijk wel eens uh, mensen die heel erg hulpbehoefend zijn... worden ze door een taxi in de, de hal gezet... Mensen weten niet waar ze heen moeten. Van zoek het maar uit. Dat vind ik zo sneu. Dat mensen dan niemand hebben om met ze mee te gaan. He, al is het een buurvrouw. Of, dan denk ik. van goh, Zou die dan of zij niemand hebben. Die even met ze mee kan. Dan ga ik toch met ze mee. Dan uh, zal ik de afstand. Uh, niet altijd uh, anderhalve meter houden. Maar uh, ik ga ze toch zo ver mogelijk begeleiden. Dat vinden ze fijn. Echt uh, 6.000 keer bedankt. Ik heb een keer een hele nerveuze meneer gehad die voor een scopie moest. En die eigenlijk niet naar boven durfde. Nou, het begon dan over de lekkere keuken waar je doorheen gaat. Wat voor hem heel moeilijk is, omdat hij al heel lang niet gegeten heeft. En we gingen over van alles en nog wat praten. En we waren op de zesde verdieping. En hij zegt, ik ben helemaal vergeten waarvoor ik kwam. Kijk, dat vind ik gewoon wel hele leuke dingen. Dan uh, even zijn angst bezetten.
1: maakt het een stuk makkelijker als er landelijk hetzelfde wordt gecommuniceerd of toen uh, de mondkapjes werden ingevoerd in de regio dat dat een regionaal besluit was. Dat maakt niet dat je uh, moet uh, horen van goh in Alkma mag iets wel en in Haarlem mag iets niet en in Beverwijk zeggen ze ja uh, maar in Den Helden zeggen ze nee. Als je dat gewoon als regio met elkaar kan besluiten sta je veel sterker en dan is de boodschap ook gewoon veel helderder voor bezoekers en
2: patiënten en collega's. Daarmee hopen we in ieder geval dat er gewoon veel minder discussie aan de, ...aan de deur zal zijn. Wat we wel merken al de laatste tijd... ...is dat mensen al steeds meer gewend zijn geraakt aan het dragen van een mondmasker.
3: Je ziet nu heel vaak op de reguliere afdeling als er bezoek is... Uh, ...dat ze toch het mondkapje afdoen als ze eenmaal bij de patiënt zijn. Vaak zijn de patiënten wat ouder en wat hardhorender. Dus dan is uh, communiceren met een mondkapje op lastig... En dan sprak je bezoeker wel van op avond... goh, graag het mondkapje ophouden. Maar nu is het echt verplicht. Dus dan
4: uh, zullen ze ook wel moeten. Ik denk dat het voor ons ziekenhuis niet veel verschilt. Want wij hadden al vanaf 1 oktober... Uh, een dringend advies om een mond-neusmasker te dragen. Als mensen bij uh, entree geen mond-neusmasker bij zich hebben... dan hebben wij er een bij de hoofdingang, bij de entree. Als mensen geen mond-neusmasker willen dragen... dan uh, weigeren wij ze de toegang tot het ziekenhuis. Als iemand alleen maar een afspraak heeft. Maar is er acute zorg nodig, dan maakt dat niet uit. Acute zorg gaat altijd voor. En dan is er geen verplichting van het mond-neusmasker.
1: De waardering die er was voor met name mijn collega's aan het bed in die samenhorigheid, die was toen heel erg voelbaar en waarvan je ook hoopt van oh, laten we dat vasthouden en laten we het ook als samenleving vasthouden, want er was heel veel waardering ook voor wat er in ons huis en in verzorgingshuis en andere centra zich afspeelde. Uh, het zou zo mooi zijn als dat overeind blijft.
3: Er is nu de werkdruk in de zorg is eigenlijk al jaren heel hoog. En nu door de corona is dat aan het licht gekomen. En denk ik dat mensen meer zicht hebben op uh, wat er in de ziekenhuizen speelt. En uh, ja, dat ze dan wat meer begrip hebben
5: uh, voor de, de verpleegkundigen of het ziekenhuispersoneel. Ik denk dat er op een gegeven moment toch weer een stekere regelmaat is van vol corona. Daar heb ik ook vertrouwen in eigenlijk.
2: Wat denk ik voor ons het grootste verschil zal zijn ten opzichte van voor-covid... is dat we best wel veel vrijwilligers kwijt zijn. En misschien ook nog wel nog meer gaan raken... door de maanden dat zij nog niet terug kunnen in hun huidige functie in het ziekenhuis. Wat ik denk dat een hele goede uh, vooruitgang is geweest... in de
1: afgelopen maanden is dat heel veel zorg... Uh, gedigitaliseerd is. En dat betekent niet dat je een mailtje of een
4: appje krijgt, maar dat heel veel zorg op afstand kan worden verleend. Misschien het, uh, het bezoek wat wat gedoseerder komt. En dat dat een fijn, uh, fijne bijkomstigheid hiervan is. Maar ik denk niet dat er heel veel verandert. Uh, bepaalde regels waren er al. Misschien zijn ze nu worden ze wat, wat meer gehandhaafd. Ik hoop dat we weer de persoonlijke hoofdreceptie kunnen worden zoals we waren.
3: Ik denk dat het bezoek uh, voor patiënten in het ziekenhuis uh, nog groter is geworden. Mensen hebben gezien dat er ineens zo'n virus kan komen... waardoor je zomaar gescheiden van elkaar kan worden dat elkaar bezoeken juist belangrijker is geworden.
1: Een voorbeeld dat die helft ons nu al gebracht heeft... direct gerelateerd aan de covid covidzorg... is dat wij vanaf volgende week uh, patiënten van ons... die al 24 uur uh, stabiel zijn, wel covid hebben, maar stabiel zijn... dat ze naar huis kunnen gaan uh, met voldoende zuurstof... en met contact via een app met onze collega's, artsassistenten... en die op afstand gemonitord worden. Dus je kan in je eigen omgeving aan je herstel werken. Uh, daar word je in begeleid... Maar wel thuis begeleid. En dat brengt mensen natuurlijk ook een stuk rust. Dat je niet in een, in een ziekenhuis daarmee hoeft te zijn. Maar dat je thuis in je eigen omgeving uh, kan herstellen. Terwijl je weet dat het ziekenhuis met je meekijkt, met je mee voelt en met je meedenkt. En dit soort toepassingen kunnen natuurlijk gewoon ook doorontwikkeld worden. voor andere aandoeningen. Uh, hopelijk na een COVID-periode. Dat brengt zowel de specialisten. als de patiënten en hun begeleidersbezoekers veel goed.
0: Je luisterde naar aflevering 2 van onze podcastserie Corona-Strijders. Met voor deze aflevering dank aan Noordwest Ziekenhuisgroep, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Bovenij Ziekenhuis Amsterdam Noord, Dijklander Ziekenhuis en het Tergooi Ziekenhuis. Maar vooral aan hun medewerkers Marten, Sandra, Petra, Inge en Sharon voor het delen van hun ervaringen. Luister volgende week naar aflevering 3. Spoed! Corona Strijders is een serie van NH Nieuws. Abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen. Teruglezen over de coronastrijders, Kijk dan op nhnieuws.nl slash coronastrijders.